0: Olá chocolateiros, chocolatras, chocolovers, estamos de volta com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolate, mais uma vez aqui com um episódio especial e hoje a gente vai tratar de um assunto, que é um assunto que vai acho que interessar a todos que acompanham o nosso podcast, que é cacau de qualidade, né? A gente está gravando esse podcast no dia 11 de junho só para situar vocês porque o que aconteceu hoje? Foi até meio provincial a gente tá gravando isso hoje, que hoje lá na Câmara dos Deputados teve um, um debate, né? Entre os deputados e teve ali algumas instituições aí do, do setor de cacau debatendo exatamente sobre essa questão da qualidade da cacauicultura brasileira Projetos, incentivos: como é que a gente vai crescer uh, com relação a esse assunto? E eu já chamo essa atenção para quem nos acompanha, né? Para os produtores de cacau que acessam aqui o nosso site. A chavinha tá virando, amigos. Vamos pegar esse bonde aí, né? Não vamos perder aí essa oportunidade. E exatamente para explicar né, que oportunidade é essa, que portas são essas que podem acabar se abrindo, eu vou trazer aqui o conhecimento do João Tavares, ele que já é produtor de cacau de qualidade, ele que já tem uma experiência aí, né, nesse caminho das pedras uh, da cacauicultura. Então aqui hoje temos João Tavares, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao site Notícias Agrícolas.
1: Agradeço o convite né, e cumprimento a todos que estão ouvindo aí o podcast hoje. E Essa coisa da qualidade realmente, é esse é o caminho. Pelo menos esse foi o caminho que a, escolhemos lá na Leolinda e é o que viabiliza, na verdade, a nossa sustentabilidade, né, toda a parte ambiental, social e econômica, porque a, o tripé da sustentabilidade, a base realmente é econômica e certamente se não tivesse ido por essa por esse caminho hoje eu sinceramente não sei nem estaria mais na atividade a lavoura enfrenta desafios grandes né e a qualidade realmente é uma ela está disponível para o produtor para é uma agregação de receita significativa no caso específico da Leolinda ela chega a 100% né, em médio, é, e é uma questão só de dedicação os mercados estão aí a, o mercado é muito maior do que parece porque o mercado nacional ainda está em, em formação mas é um mercado é, eu diria que ele está hoje começando realmente a, a tomar a cor, e mas lá fora esse é um mercado muito grande então tem muitas oportunidades aí para muitos, talvez não seja a, essa oportunidade para todos, né? porque a lavoura é muito grande é preciso criar é, Associações né, Cooperativas né, Para poder fazer com que essa oportunidade Chegue a, a mais pessoas né. Mas esse é o caminho Sem dúvida nenhuma esse é o caminho Quem prova um chocolate de qualidade né, Dificilmente Quer voltar a comer um chocolate é, Com manteiga Gordura hidrogenada né, Com sabor de açúcar ou de leite né, O sabor do cacau realmente encanta
0: eu, Essa questão eu... do, do alimento de qualidade qual, qual que foi o primeiro momento Eu vou contar um, um, um breve relato Qual que foi o primeiro momento Que eu percebi é, Dentro do agronegócio De que como a qualidade faz diferença tá? ah, no, no outro podcast nosso, A gente entrevistou né, um representante Da Suplicy Cafés né, E ele disse o seguinte Você imagina que questão de dez anos atrás, as pessoas tinham que separar a sujeira que vinha num, num, num pacote de feijão. E eu, na hora, eu lembrei que a minha mãe fazia isso, né? Quando eu era criança. Tinha que ficar separando feijão por feijão, né? E hoje em dia, é muito difícil você ver um feijão que vem ali com sujeira, com feijão misturado, com qualidade misturada. E eu sempre trago esse relato, né? De como... Uh, os alimentos evoluíram ao longo do tempo sem gente sem a gente perceber, né? E como que foi a história da evolução da qualidade no cacau? Como é que foi essas mudanças, né? A hora que as pessoas começaram a perceber, opa, não é mais aquele uh, mesmo processo de antigamente. É, eu, eu vejo que há uma
1: mudança né, na, na alimentação por parte de toda a sociedade, né? Do mundo inteiro, na verdade, né? Então, hoje não é mais a quantidade, é a qualidade, né? uh, principalmente produtos como café, vinho e chocolate. Né? Aquilo, além de ser um produto que... Porque o chocolate muito se fala, né? essa questão da, é, do açúcar que compõe né? o chocolate. Eu digo sempre que do cacau só se fala bem... Né? mas ah, você pode ter é, chocolates com teor de, de açúcar é, bem menor, né? quando você tem um produto de qualidade você não precisa adicionar tanto açúcar. Uma barra com 70, 80, 90% ou às vezes até 100% ela pode ser muito prazerosa, né? então você passa a ingerir menos açúcar, que é o vilão da, né, da, do momento né? junto com sal. E aquilo lhe dá prazer. Né? Antigamente, você não tinha essa, essa, essa possibilidade. No mundo do chocolate, você comia muito mais quantidade. E esse, esse chocolate era misturado com muitas outras coisas, na verdade, com biscoitos, né? com é, uma série de, de outras outros, é, coisas introduzidas né? para poder mascarar o, o, o que era ofertado, a ponto de se dizer... Que o cacau é amargo o cacau necessariamente não é amargo Um cacau bem elaborado Um né? é, ponto ideal De maturação, uma variedade Adequada, né? fermentado Seco adequadamente Ele pode ser, eu não diria Doce, mas ele é Um, 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 um produto Que não tem esse amargor né? Então tudo é, é A questão De oferta, então o que a gente vê é que esse mercado está crescendo muito. Eu, eu, eu acho que o grande desafio hoje são os jovens, né? porque os jovens ainda, é, na, nessa correria do dia a dia, eles ainda estão um pouco... E por, também pela, pela, pela juventude, não, nada sentem, né? não tem problema, comem de tudo, mas é, é importante. Há, há uma, também uma... uma, uma tendência entre os jovens, né, da busca pela saúde, exercícios físicos, tudo. Então, eu acho que esse mercado ele vai crescer muito, ele está crescendo muito. né. E é uma coisa sem volta. É um momento de prazer. Você sentar, comer uma barra de chocolate, tomar um chocolate quente, né, é, um, é um momento de relaxamento, né, independente da, do prazer, é, que, dos elementos químicos né, que ele proporcionam né, atestadamente... Uma satisfação, né? um momento de satisfação Então eu acho que essa é a grande revolução Sem volta Como houve no café, como houve no vinho O cacau ela, ela já, já se iniciou há alguns anos, eu diria assim E agora realmente está tomando um corpo né? Como um, um, um outro segmento realmente E que vai crescer muito Está crescendo, é verdade
0: e a gente acaba comparando invariavelmente aí, né? Uma comparação constante é com, com o mundo dos cafés. Outra comparação que eu sempre vejo é com esse mundo, né? Das uvas, dos vinhos e tudo mais. E tem uma palavrinha que une esses três universos, né? A cafeicultura, a cacauicultura e a vitivinicultura, que é o terroir. Essa palavrinha chique, né? que acaba unindo esses três universos. O que é o terroir no mundo do cacau? O terroir, é, veja bem, é, 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 são vários
1: elementos que compõem o terroir. Né? Você tem a parte genética, aquele cacau, né? você tem toda a parte ambiental, então você tem o clima, você tem solo, né? você tem a cultura no beneficiamento, então tudo isso forma o um terroir. Né, que está diretamente ligado à origem né, do, do produto né? e, Mas a, esse, essa, essas, essa cultura né, Do beneficiamento Ela pode ser aprimorada Então essa é o que, isso é exatamente o que está acontecendo Hoje já se tem tecnologia Para se fazer um cacau de melhor qualidade No passado não existia Eu quando comecei esse trabalho Há é, 20, 2002 e... 2002, há 20 anos atrás, era tudo novo. né? Aqui no Brasil era tudo novo. né? Então, eu tive que é, buscar, estudar, desenvolver uma parte dessas tecnologias. Eu fui um dos pioneiros, outros também iniciaram a mesma época. É, mas hoje é, não não há dificuldade. Então, esse terroir ele é muito importante porque as variações são muito grandes. Eu digo que dentro desse conceito, conceito do terroir, é, o que é mais determinante no produto final é uma na verdade todos tudo é importante né mas eu diria que é a, a carga genética porque um cacau ele pode tra ele traz é, geneticamente é, determinadas notas né então um exemplo o cacau catongo que é um, uma variedade na verdade é uma é ele não, não tem o, a antocianina né, na sua composição. Então, ele é um, é um grão de amêndoa branca. Ele traz notas de malte, de amêndoas. Né? E já os outros, é, a, a grande maioria, cada um tem o seu, seu aroma, né, suas, suas notas, mas a, a, a grande maioria dos outros que tem antocianina, antocianina são cacaus assim, é, mais voltados para frutas, para flor, né, alguns para flor, não são muitos, são poucos. Mas são mais notas frutadas né? Ou notas de cacau né? Propriamente dito é Exemplo de, dos forasteiros clássicos aí, Pará, Pará, Brasil, Maranhão é, E outros Então assim, essa carga genética Que ela traz É, é determinante o, o, A parte da cultura né? Onde entra aí a parte de beneficiamento né? a, o, o que é preciso fazer É não estragar isso É realçar essas notas Como? você tem que diminuir, reduzir a distingência, o amargor e a acidez, né? porque são normalmente defeitos do processo. O amargor não necessariamente, eventualmente você tem alguns cacaos que trazem a nota amarga, mas a grande maioria não. É, pelo menos não com, com, com uma intensidade que o torne é, é desagradável. Né? É, então, assim, é, 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 essa, essa combinação combinação entre a carga genética e o beneficiamento, eu acho que dentro desse conceito do perruá, são é o mais importante. Claro que tudo interfere, eu falo assim, porque a secagem do cacau, né? Então, se você tem períodos de muita chuva, é, você tem que ter uma habilidade maior para vencer esse desafio, mas a chuva em excesso, no período da colheita, no período da secagem especificamente, ela interfere, né? De forma negativa, inclusive. É, também no, na, na questão da fermentação Então você tem uma, um cacau Que tem mais polpa Então a dinâmica de fermentação é totalmente diferente tal. Então há uma interação Eu resumiria aí nessas duas situações é, é Variedade né, A carga genética e o beneficiamento Agora, claro que tem Solos mais ricos né, A interferência também do solo né, De tudo, na verdade, do clima Então você tem o clima, por exemplo, insolação a sul da Bahia ele tem aqui a, o cacau cultivado embaixo da cabruca né? que é uma na verdade é um sistema agroflorestal onde as pessoas, os, os produtores faz há mais de 200 anos desde o início, desde a implantação do cacau aqui no sul da Bahia, onde você adentra a mata e tira é, 50, você tem que deixar algo em torno de 50% da, de luz ali, né? para que a planta possa fazer fotossíntese Hoje há uma demanda maior por luz e, e de um arejamento maior por causa das doenças, a exemplo da vassoura de bruxa. Então, você tira um pouco mais, é, mas você tem ali uma, é, um cultivo onde, do ponto da floração, né, da, na verdade, da, é, da polinização até a colheita, você tem um período maior né? Às vezes a gente está falando coisa de 30, 45 dias Maior do que um cultivo a pleno sol E esse período a maior Ela lhe permite uma complexidade um pouco maior também De, de aromas, né? assim, a intensidade Então, é, é, na minha opinião particular Eu acho que ele aprimora o sabor né? Então tudo isso faz diferença Tudo faz diferença Eu digo sempre, eu vejo de uma maneira geral, as pessoas falando hoje, o mercado de chocolate, fala muito dos países, né? É, origens como é, Brasil, Venezuela, Peru, né? Madagascar e tal. Mas é, eu acho que, na verdade, de um do, do produtor, numa mesma região, de um produtor para outro, a diferença pode ser muito grande. A exemplo do que acontece nos cafés, nos, nos vinhos, né? Então é uma complexidade muito grande, tem muito para ser explorado aí.
0: E aí, só para a gente entender melhor nessas né, questões das variedades, são três grandes famílias de cacau: né? o trinitário, o forasteiro e o crioulo. O trinitário é uma mescla aí, né? tudo mais, há, há controvérsias com relação a isso. Mas são três grandes variedades e tem algumas novas variedades, você citou aí o catongo tudo mais. Onde, que estão os, o, o cacau, onde está o cacau de qualidade, de fato, nessas variedades todas aí? Tem uma definição correta para cada um deles?
1: Bem, essa definição utilizada entre forasteiro, crioulo, né, e trinitário, né, a definição que se, se encontra sempre aí, né, disponível, é que os crioulos são os, os cacaus é, finos, né? É, nada mais é do que crioulo, quer dizer nativo, né? Onde inicio, se iniciou todo esse trabalho foi na Venezuela, então eram cacaus que tinham amêndoas mais claras, né? E então tem, tinha se criou essa definição crioulos, né? E, e na outra ponta os forasteiros que são cacau que têm normalmente uma, uma percentual de tussúanina é, grande, né? Um volume grande, então são amêndoas mais é, avermelhadas, né? Violetas e trazem notas mais de cacau, o cacau mesmo que a gente está acostumado a, 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 a provar no dia a dia. Né? E uma mistura, um, um cruzamento entre os dois, que seria o um meio termo. Isso, na minha opinião, é uma coisa que... É, eu diria assim, que é para inglês ver. Né? Porque ah, não faz sentido. Você tem cada... É, veja bem, com o advento da vassoura de bruxa, só para situar aqui... É, é, a nível de, de, de tempo né? Antes da vassoura de bruxa O cacau cultivado no, no Brasil Ele era seminal Então a, você tinha ali Uma diversidade genética Ninguém sabia o que Você tinha tendências né? Mas você tinha uma diversidade muito grande Com a vassoura de bruxa Então se iniciou a nível de produtor a questão da clonagem, né, que é utilizar você replica em campo, né, através da meta do, da, da tecnologia da enxertia, é, clones específicos, né, então são é, é, plantas idênticas, né, muda só a parte do cavalo que tem alguma interferência. Ninguém sabe exatamente é, até hoje assim definir quais são essas interferências. Muitas vezes no porte e tal, mas a nível de sabor essas essas interferências não estão muito definidas. Então a partir desse momento se começou a trabalhar com clones e cada clone é um material né? então assim cada clone ele tem seu, sua carga genética eu digo que você tem famílias na minha maneira de ver famílias de que? de sabor quando se fala em qualidade de cacau eu acho que seria melhor é, incluir essas variedades é, em categorias pelo aroma né? pelo sabor, pelas notas que ela traz, então por exemplo Notas de é, malte, é, amêndoas, né, que são notas mais suaves, notas amendoadas. Né, aí entra o catongo, entra cacaus normalmente é, claros, né, brancos, que você tem outros, outros cacaus que não são brancos, sem ser catongo. Né, é, ou com pouca pigmentação de antocianina, visualmente é o que mais se percebe. Você tem, também você tem notas florais aí Mas assim, eu, eu, eu utilizaria a categoria das notas Então eu botaria cacaos que tem notas amendoadas Notas maltadas, notas florais Notas de, de frutas frescas, frutas passas né? O cacau propriamente dito, que é a intensidade de chocolate né é, e tantas outras que tem aí, você tem algumas, algumas, alguns cacaus mais difíceis, mas que também trazem alguma coisa de é, notas apimentadas, né? E, mas assim, é, eu acho que você teria cinco ou seis categorias que talvez seria mais apropriado você englobar essas variedades. Agora, cada clone, ela, ele é único no seu, no seu sabor e tem varia, variações significativas. Então, por exemplo, frutas passas, você tem... Cacau que tem que é o que se encontra muito aqui no sul da Bahia, que é o pêssego, né? Mas você tem também cacaus que trazem notas de banana passa, né? E eventualmente se encontra algum abacaxi, né? Você tem, você tem variações grandes aí, né? Então, eu acho que seria é mais adequado classificar dessa forma, com relação ao aroma, né, a nota é, que essa variedade tem geneticamente, traz geneticamente. É porque tudo que está acontecendo é muito novo. A nível de mundo, essa coisa da. Há uma evolução muito grande. Há né? exemplo do que houve no café, o café se fala na terceira onda, na quarta onda já, né? onde vai se voltando já agora para essas variedades, né? para essas características que são de cada variedade. O Brasil, ele está indo. A gente já lá na Leolinda, a gente já faz há 12 anos, a gente vem fazendo seleções voltadas, né? Claro, tem que ter, tem que ser um material obrigatoriamente. Ele tem que ser tolerante, produtivo, mas a gente vai buscando agora a qualidade, né? Notas que são notas sofisticadas, notas realmente agradáveis. Né? Então, toda toda a parte de novos é, plantios, né? Que seria complementação com mudas e as enxertias, elas trazem é, clones é, que têm essa atribuição. É, e eu acho que isso é o que vai acontecer O Brasil, especificamente o Brasil Ele tem um potencial enorme. O sul da Bahia tem um potencial enorme Só para você ter, vocês terem ideia Quando houve a, a problemática Da vassoura de bruxa né? é, a, a, O órgão técnico Na lavoura, a CEPLAC Inicialmente nos deu é, Nos orientou A utilização de cinco materiais Né? É, foi distribuídos esses cinco materiais, que eram 3TSH, 565, 516, 1188, um CPEC 42 e um o ET397. Esses foram os primeiros materiais da época. Né? Utilizados eram materiais voltados a, naquela ocasião, e muito hoje ainda é voltado para tolerância e produtividade. Né? A coisa não funcionou, aí são outras questões. Né? É, mas, assim, a, o que eu queria dizer é que é, a partir desse momento houve, houve essa descoberta né, de que era possível trabalhar com novas variedades. Aí os produtores foram a campo, na, porque naquela ocasião na, a distribuição não dava para todo mundo, estava todo mundo é, sem saber o que fazer, a vassoura estava entrando nos plantios, é, devastando, na verdade, uma queda acentuada de produção e aí os produtores voltaram, foram ao campo, né, buscar novas, algumas dessas respostas, né, e começaram a ver que existiam dentro do plantio. Depois, posteriormente, foi até orientado também pela própria Seplac é, como fazer essa seleção, né. Então, os próprios produtores começaram a selecionar dentro dos seus plantios novas variedades, né, além dessas cinco que tinham também tolerância, resistência à vassoura de bruxa. Né? E depois desses produtores Houve uma, um intercâmbio Entre produtores muito grandes Então quando a gente fala, por exemplo é FL89, é fazenda Leolinda Leolinda, planta número 99 é, PH16 é, outro, é um clone muito Conhecido, né? fazenda Porto Híbrido né? é, 16, então assim a, Houve um intercâmbio muito grande A Leolinda, só para vocês terem ideia Tem mais de 250 tipos de materiais lá de clones aos poucos hoje a gente volta né, como eu falei a, a mais cedo um pouco é, é, reclonando esses materiais já com variedades voltadas realmente selecionadas para a qualidade claro trazendo tolerância e resistência mas com foco é, na qualidade então é um é... mundo novo que vai estar... Tá, vai vai ser eu digo eu digo que esses próximos cinco anos porque a a eu digo <risos> É, a velocidade com que as coisas estão acontecendo é, é, é muito muito é, tudo é muito rápido. Hoje o mundo é muito rápido, né? então vamos, vamos ter muitas surpresas. Muitas, a Leolinda agora está trazendo materiais fantásticos. A gente tem um material lá chamado FL89, é um material que tem nota de uísque, ele tem uma nota alcoólica. Né? É, ele foi é, avaliado numa visita aqui do Martin Christie. Né, que é um, uma sumidade na parte de é, degustação de, de, de chocolates, né, de cacau no mundo, é o inglês. E ele identificou, João, eu, esse material tem nota para mim de é uísque. E é realmente totalmente diferente, ele traz uma nota alcoólica. Tanto que eu batizei o um material é FL89, mas é uísque, whisky, chamado uísque. Whisky. E tantos outros materiais que a gente tem lá, cada um com notas mais exóticas do que o outro. Né? então vem muita coisa chegando aí tem muita gente fazendo um trabalho bacana também então muita coisa vai aparecer aí para o consumidor
0: eu acho que é nesse ponto né que o, que você está trazendo que acho que é maior, o, o maior a maior diferença que eu vejo né o detalhe mais próprio que eu vejo na cacauicultura É exatamente esse quando a gente fala de manejo genético numa soja por exemplo existem empresas multinacionais trabalhando nisso e investindo pesadamente para ter essa evolução genética, no próprio café a gente tem o IAC com germoplasma gigante mas no cacau são os próprios produtores ali fazendo suas testagens encontrando seus caminhos genéticos ali, é um processo bem interessante, né? Como é que é? Essas trocas acabam acontecendo, né? Uh, foi, uma, foi uma necessidade, né? Claro, por causa da vassoura de bruxa mas é, como é que está funcionando é, organicamente, hoje em dia, essas variações? Já há já uma, uma, uma catalogação, um germoplasma? A, a gente tem a CIC, atualmente, também, né, que está auxiliando nesse processo, a própria CEPLAC. Mas como que está esse manejo genético dentro da cacauicultura, que é tão própria do setor?
1: Não, você tem um, alguns materiais que são catalogados foram catalogados já pela CEPLAC, né? materiais que foram selecionados por produtores e alguns desenvolvidos pelo órgão de pesquisa. É, mas esses materiais, de uma maneira geral, eles, eles tinham como foco, e ainda tem como foco, a tolerância, né? que é a, a tolerância à vassoura de bruxa, e a produtividade. E há outras doenças também, por idade parda. Então, agora, ó, começando a fazer algumas introduções aqui no campo, já prevendo a chegada da, da monilha, então, cruzamentos com plantas que trazem alguma tolerância, CS95 e outros aí foram importados recentemente, mas assim, muito voltados para a produtividade. Né? Com relação à qualidade, é, alguns desses materiais têm qualidade, sim, né? porque não foi esse o foco, mas como eu disse antes, né? todo material tem é, sua nota, sua característica própria em termos de sabor. Né? E isso é, é muito assim, é, Tem materiais que eu gosto Mas não quer dizer que esses são os melhores né? Porque é, é muito do consumidor Eu digo sempre assim, o consumidor hoje está muito acostumado A referência de chocolate É o, é o chocolate do passado né? Quem fala isso muito bem é o Ernesto Negbauer, aí na Eu tive a oportunidade de assistir o podcast dele Ele sempre fala, fala como, é, O chocolate da infância dele né? E é uma realidade Aquele né? é, é era o cacau Pará, Parazinho, Maranhão esses plantios de híbridos aqui na, no sul da Bahia Eles aconteceram a partir, se eu não me engano, de 76 Com o Procacau né? Então o governo entendeu que era interessante expandir A cacauicultura no sul da Bahia né? E houve essa introdução de é, híbridos né? Cruzamentos voltados à época para doenças Como a podridão parda, né? produtividade Então, então é, é, já se pensava... É, não na vassoura, imagino que não, na, na, na a época, né? Mas já com introduzir esses materiais no campo para irem ser selecionados para as doentes existentes na época, né? A época que é, é ceratopsis, é, podidão parda, né? E outras. Né? Então, a partir daí que vem toda essa coisa da, da, desses híbridos, né? Essa diversidade né? De, de sabores. Tá? É... Mas os, seus, os produtores continuam Fazendo suas seleções né? Continuam, isso é um trabalho que a gente Aprendeu e todos vão fazer E à medida que o mercado Estiver pagando por isso Por produtos é, é, Com características diferentes Um exemplo disso é o Caton, o Caton que está crescendo muito Foi um material que nós fomos Um dos pioneiros, né? junto com a Lajeiro de Ouro também Mas fomos um dos pioneiros na na introdução desse material, e hoje está vários chocolateiros lá fora, então. Lá fora não dá para quem quer, né? E aqui dentro, alguns produtores estão tão querendo, porque é um, é um produto totalmente é, é muito exótico, ele é muito diferente, né? Inclusive a cor do chocolate. Um chocolate, por exemplo, 70% feito com cacau catongo ele tem a mesma coloração de um chocolate ao leite é, normal. Então são amêndoas mais claras Ele não é branco né? ele, Quando ele é beneficiado Quando você corta a amêndoa, ela é fresca, ela é branca Mas quando ela é beneficiada Ela fica uma cor assim, é Meio leitosa né? meio, meio marro claro né? Aí tem um processo de torra Que escurece mais um pouco No final ele fica com essa coloração ao leite Então assim essa, essa, Esse catálogo Certamente mais tarde Deve existir mas hoje ainda não voltado para qualidade agora o que eu, o que é importante é, salientar é assim que a cultura do cacau ela é, um, é uma cultura que eu digo é, apesar de temos 200 anos de cacau aqui na, no Brasil ela não foi ainda domesticada né como você como você colocou aí porque quando você fala em, em café apesar de existir uma diversidade enorme de, de materiais de clones tudo no campo o que se verifica, na verdade, são poucos Então, você tem seis, sete ou dez materiais Que são muito falados tal A coisa é mais voltada para aquilo ali né? E a... nas ruas também, da mesma forma né? E no cacau, é como ele falou Você tem uma diversidade enorme Na Leolinda tem mais de 250 materiais né? Claro que existe dentro desses 250 Eu poderia classificá-los aí é... a nível de sabor com... Em seis ou sete categorias, né? mas é uma diversidade muito grande. Então, isso tudo está sendo descoberto agora. Eu acho que isso é o que é o mais fantástico da cacauicultura, né? Ela, para quem para quem é produtor e quem vibra com cacau, né? é uma cultura apaixonante, que há muito o que fazer, muito o que fazer. E nos últimos anos, na verdade, ela teve que ser reinventada por causa da problemática da vassoura de bruxa. Ainda está sendo reinventada. A gente vive um momento terrível, né? Ah, com falta de crédito, problema de endividamento, né, ocasionado pelo plano de recuperação do lavoura cacaueira que foi uma coisa terrível e continua terrível. Eu digo sempre assim a, ah, quando eu lhe parabenizo aqui a ah, pelo podcast com o Díssio Araújo, né, que é, pro, pro, que produziu o nó. Aquele filme foi feito, ele foi lançado se não me engano em 2012, né, e, e dez anos se passaram, nove anos se passaram, mas ele é super atual porque não se resolveu o problema da lavoura, né? Aquilo foi empurrado aí na minha maneira de ver para debaixo do pano, né? E, então assim a gente tem desafios muito grandes, muito grandes. É preciso, eu acho que à medida que essa lavoura fosse estruturando novamente, né? De se tornando cada dia mais sustentável, né? E aí eu falo da parte ambiental, social, com a base econômica, né? Que é o tripé da sustentabilidade. A gente vai ter uma grande revolução. Vão aparecer os materiais. É, muito exóticos, né? a, a, a cabruca ela, ela, ela tem uma dinâmica própria dela que é uma coisa é, 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 há muito que descobrir há muito é uma viagem muito bacana eu acho que quem está adentrando aí nesse mundo de, de é, se deliciar digamos assim né com chocolates com sabor do chocolate das variedades tal vai ter um vai ser uma viagem maravilhosa assegura a todos que
0: vai. É realmente, né? Eu tive essa oportunidade de, desde que eu comecei aqui o podcast conhecer um pouquinho aí desses desses chocolates, né? Voltados aí para mais qualidade, realmente é um grande diferencial no final aqui. Inclusive eu vou deixar um desafio para quem está nos acompanhando. É um desafio bem, já vou dizer, bem extremo, mas para vocês perceberem a diferença uh, dos chocolates. Mas enfim, a gente, essa questão do Brasil trocar as rodas com a carroça andando é uma tradição nossa, né? Ah, que nem a gente vê agora, né? a gente está tentando se recuperar, né? que nem você comentou aí, ah, da vassoura de bruxa, da questão dos créditos e tudo mais. Ao mesmo tempo que o Congresso está debatendo ah, evoluções, né? as evoluções né? em promover o cacau de qualidade. Aonde que você vê que a gente vai se encaixar aí, a gente vai continuar trocando a carro a, a roda com a carroça andando ou não? Está, opa, não, vamos, vamos parar um pouquinho a carroça, agora vamos planejar. Acho que é, é isso, né? Que tem que ser. Vamos planejar é, mas... para não ter que trocar de novo a carro a roda andando aqui com a carroça em movimento. Sem dúvida, sem dúvida. O, o que eu vejo
1: assim, a é preciso fazer o dever de casa, né? E, como eu mencionei há pouco, o problema do plano de recuperação da lavoura cacaueira, ele foi terrível. Não é? E não estou aqui querendo culpar ninguém, ele simplesmente não funcionou e criou um endividamento terrível para a grande maioria dos produtores. Os produtores que, que foram fazer isso são aqueles que, na verdade, eram ávidos por tecnologia, não estavam na ponta, é? e, e, na verdade, se desfruturaram. Isso leva hoje ainda a cadeia Há um desânimo muito grande É preciso resolver isso Esse é um fator importantíssimo Muito se fala, tem algumas tentativas de negociação Dos débitos e tal Mas a lavoura hoje ela não tem rentabilidade Para fazer nenhum tipo de negociação É preciso outra coisa Não sou eu que digo, não é o produtor que está falando isso foi, foi dito pelo próprio órgão de pesquisa, nas suas do, duas notas técnicas. Deixou de forma muito clara né, que o, o plano de recuperação não, não logrou êxito, não houve sucesso. Era o que se tinha para aquele momento. Não é? E foi importante porque gerou emprego, se não ia ser um caos. Na, na, eu digo um caos no sentido maior da palavra, realmente. Porque gerou mais de 150 mil desempregados, né? e a doença a, da introdução, da verificação na verdade, da primeiro foco para a, a, o dano significativo no nível produtor, foi muito rápido a gente está falando em 6, 7 anos em né, é, 95, 94 já se tinha 96, 97 quer dizer, um, a, a produção foi a... e naquele momento que era a virulência era muito grande da doença, quer dizer, chegou a um terço um quarto da o que se produzia tradicionalmente, né? Eu recomendo que todos assistam o um nó, porque aquilo ali é verídico, aquilo tudo foi feito com Wilson foi muito é, cuidadoso, tudo é, baseado em documentos, é uma coisa terrível. Então foi o um caos, o um caos. E assim é preciso fazer o dever de casa. O que é que eu falo que é o dever de casa? É preciso desconstituir essas dívidas de alguma forma. Isso é obrigatório. O, o Estado, e eu me refiro ao Estado brasileiro, né? É, com a federação, é, os municípios, a, a... Oh, é preciso resolver, não adianta empurrar isso para debaixo do tapete, não. Tem que resolver isso, né? isso é precisa resolver para a gente avançar. Claro, a gente não pode estar esperando isso, a gente tem que buscar é, alternativas. Né? A exemplo da que eu busquei, que outros fizeram hein, também. É, mas é preciso fazer o dever de casa, então eu acho que isso é extremamente importante é extremamente importante também é, fazer um repensar essa questão da legislação ambiental estadual, né, que é, é de competência dos estados, com relação à cabruca. A cabruca ela foi é, quem, quem criou a cabruca, quem fez a cabruca foram os produtores ao longo da história do cacau e da noite para o dia criaram uma lei onde determinaram que a cabruca tinha que ter tantas árvores de da Mata Atlântica. É, e que não poderia ser cortado, isso, isso, isso. Não é assim. Há uma dinâmica. A cabruca, no meu entendimento, é, é a preservação da, da mata atlântica, né? mas em benefício da cacaicultura, né? que ali está embaixo. Como eu disse mais cedo, você adentra a mata, tira uma parte das árvores, permitindo que entre a luminosidade e introduz ali o cacau. Claro que, num período onde você tem uma doença... É, com a virulência, né? com o um dano causado com uma vassoura de bruxa, essa, essa, essa cabruca ela vai ser manejada, talvez aberta um pouco mais. Sem ter... Eu digo sempre, produtor nenhum vai devastar a cabruca, produtor nenhum vai derrubar uma árvore centenária, um jequitibá um potumuju. Jamais, jamais vai fazer isso. Né? Agora, essa, é... essa liberdade do manejo é preciso existir. Engessaram a cabruca, então, o que é está que, que é que acontecendo? Na verdade, muitos produtores estão indo para outras regiões, regiões a pleno sol, e aqui deixa-se a miséria instalada né, com as suas mazelas. Não é assim, não faz sentido. Não é? E eu, particularmente, acho que a pleno sol, é, nada contra, acho é, é, importante, é uma nova, um novo momento, são novas tecnologias, ferro as tecnologias são sempre bem-vindas. Né? Mas a gente não pode... É abandonar o que aí está Até porque o que aí está é muito viável Produzir cacau nessa região Sul da Bahia, embaixo da cabruca Agora uma, uma cabruca que possa ter um certo manejo né? Claro, dentro do bom senso A gente não está falando aqui Em, em liberar é, comercialização de madeira Nada disso Mas o produtor ele tem que ter Uma flexibilidade Para ir manejando aquilo né? Porque muitas dessas áreas foram abandonadas Por muito tempo então, eu acho que esse é um outro ponto Que precisa ser avaliado Sem paixões né? Tem que ser uma coisa muito racional né? Para que a gente não Porque é, eu digo sempre assim Eu vejo muitos discursos Onde a pessoa pega a parte ambiental E fica só no ambiental Vejo muitos discursos também Que a pessoa pega o social E fica só no social Sustentabilidade não é isso Sustentabilidade tem que ter as três ó. Ambiental, social e social e econômica, a base de tudo é econômica Sem essa econômica Não tem milagre E o que a gente vê hoje é isso É uma região abandonada Não vou dizer na sua plenitude Mas com desafios terríveis né? Mas ah, poderia ser diferente Então a gente tem que é, Correr atrás da, De resolver fazer o dever de casa Então você tem um problema do plano de recuperação Da desconstituição dessas dívidas Você tem um problema de rever essa legislação ambiental Estadual e um outro problema também Que precisa ser abordado também É o problema do drawback não é? Esse, O drawback ele não se justifica Não faz sentido é Nada contra as empresas é, é, moageiras Acho que elas criaram um mercado sólido não é? É, é uma commodity Fazem com muita competência São muito sérios não é? Mas essa, essa coisa do drawback Não estou aqui falando de maneira de nenhuma em, em não permitir importação Importação deve ser permitida Sim, sempre eu sou do livre comércio, esse é o minha, 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 meu pensamento. Né? Mas o drawback, essa isenção de impostos, prejudica a, a região. Se você tem, vou fazer uma analogia aqui, se você tem uma safra de feijão que tem um problema climático e, e há uma quebra de produção, o preço automaticamente ele é, ele é elevado e há uma compensação. Pelo menos o prejuízo é menor. No caso do cacau, não. Por quê? Porque essas empresas vão ao mercado, compram é, o cacau com, é, sem, sem, sem taxas nenhuma de importação, não é? inclusive, muitas vezes, mais barato até do que, eu, do que eu já está sendo praticado dentro do mercado. Então, quer dizer, destrói o mercado. Não é? a, a, o produtor tem que ter uma certa segurança. A gente já tem um problema muito sério, que, na verdade, a grande maioria... É, quase que a totalidade, mais de 95%, com certeza, ou mais até 97%, ela é, ela é adquirida hoje comprada por três grandes empresas. Não é? Então, há, uma, uma, há, há, um, há um, é, uma manipulação de mercado? E há sim, com certeza há. Não é? Então, a gente tem que ter, resolver esse problema também, que seja permitida a importação, mas que essa importação se pague os impostos normais, é? para que essas empresas avaliem né, fomentar o cacauicultura Aqui, aqui dentro Antigamente a, as empresas é, Compradoras de cacau Elas financiavam o produtor né, a, Com o problema da vassoura de bruxa ou, Há um discreto muito grande Porque houve também inadimplência grande né, Em função de toda a problemática da, da vassoura de bruxa Mas assim é preciso voltar a se construir Isso internamente Para fortalecer a cacauicultura A gente também não pode só pensar no Estado No Estado, no Estado a gente tem que fazer com que a própria iniciativa privada ela encontre os seus mecanismos. Então, essa situação com o drawback deixa essas três empresas numa situação muito confortável. Então, há uma, há uma, é, assim, um fomenta-se assim, preços é, maiores é, no período da entre-safra, né, se compra quase nada, ou daqueles poucos que conseguiram, tinham um fôlego maior, conseguiram guardar para vender naquele momento. E quando chega o, a, o início da safra, da, da safra, quer dizer, temporão e safra, principalmente do temporão, a, esses, esses preços desabam, desabam ágio, não é E, e a, muitas vezes, a, deságio, deságio significativo. 2014, se teve um deságio significativo, mais de 600 dólares se, se praticou. O ano passado também houve deságio significativo. E aí, o que, é que acontece? 60% ou 70%, às vezes, até mais dessa safra, dessa produção do ano, é adquirida com preços... É, eu diria que, inclusive, até abaixo dos preços de mercado. Né? Então, essa, a gente não pode deixar ninguém numa situação de muito conforto. Toda vez que a pessoa está numa situação de muito conforto, ela, às vezes, não, é, não faz as coisas certas. Né? Então, eu digo sempre assim, a indústria tem que tomar um cuidado muito grande para não matar a galinha dos ovos de ouro. E a, a cacaicultura hoje vive realmente um problema muito sério. E não faz sentido o Estado dar, porque é um incentivo dado pelo Estado, o Estado brasileiro, né? E os municípios, o estadual também, cada um com seus impostos, né? E benefício, a justificativa é para beneficiar essas três indústrias, com, sei lá, dois mil ou 3 mil funcionários, né? É, em contrapartida com a região de mais de 200 mil, mil entre produtores e trabalhadores, não é? E que ela está. A, a, então, no momento atual, com certeza não se justifica. Então, eu digo que esses são os três deveres de casa que é preciso fazer para se pensar numa, numa nova cacaicultura. E aí, eu tenho certeza que isso sendo feito, né, a gente vai ter uma... vai fortalecer muito essa... E é uma, assim, é uma cultura fantástica, porque ela, ela tem uma... Eu digo assim, a cada cinco, seis ou sete hectares, você pode... É, é preciso de uma pessoa para poder fazer os tratos culturais, né? ali deixar a roça prontinha, arrumada. É uma demanda muito grande, é, uma, uma, é uma, uma cultura que tem uma responsabilidade social muito grande, ambiental também, você entrar numa cabruca é uma coisa que fascina. Você não há, não é, é diferente de qualquer outro plantio. Você olha, você não vê uma imagem semelhante à outra, é, um, é uma, uma árvore diferente. É, aqui no sul da Bahia, então, você vê uma. uma uma diversidade de topografias, muita água, muita água nessa região. Né? Então, assim é, a gente tem na mão uma coisa fantástica e que precisamos todos tomar muito cuidado, porque ela é belíssima, ela tem, traz oportunidades é, fantásticas, né? e, mas é muito frágil. Ela é uma coisa muito frágil. Tudo que é muito belo muito, é frágil. A né? própria natureza é assim. Né? Então, é preciso que o Estado é né, preciso que a iniciativa privada e que os produtores é, lidem com isso com muito é, cuidado né, para que essa, essa cultura não se venha a definhar e acabar ou ficar na ilusão que só vai ser novas áreas, nas áreas de sertão com fertilização e tal. Eu, particularmente, não acredito que essa vai ser a cultura do futuro. Acho as iniciativas fantásticas. É super válido, Parabeniza os que fazem Mas vai ser uma parcela Porque isso já foi feito em outros lugares do mundo né? Então isso vai representar uma pequena parcela Nunca vai ser realmente a área é, De produção de cacau A área de produção de cacau É, é a, produção, a área tradicional do sul da Bahia E do o norte lá né? E também no Espírito Santo
0: muito bem vocês viram aí que eu não quero
1: aqui de maneira nenhuma provocar ninguém é, absolutamente eu, que eu, ia eu deixo muito claro assim ó tem um apreço muito grande pela indústria acho que a indústria e faço é, a ressalva tem um trabalho belíssimo é um mercado forte são sérios criaram um, uma, uma, uma uma atividade sólida você tem o cacau o cacau é dinheiro você entende? tem coisas muito positivas mas eu acho que essa coisa do drawback ele, ela precisa olhar com outros olhos acho que tem que compor isso de uma outra forma não, isso não pode dar não pode continuar da maneira que está é
0: exatamente Perdão, nessa linha que eu fez. ia dizer né? são são lições de casa que são difíceis de de serem solucionadas mas referências não faltam para mostrar que se essa lição não for feita a, 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 o fut... não tem futuro né? não tem futuro a ser tá discutido essa questão da canibalização né? do mercado é uma delas a, a questão de termos políticas públicas mais inteligentes né? que não troquem a roda com, com a carroça andando e a, esse tripézinho né? que hoje em dia tem o termo ISD que é a governança né? a, a sustentabilidade e a parte social uh, andando juntos. São uh, lições de casa que são difíceis, mas como eu disse, já tem coisa acontecendo, né? Já tem muita referência, uhum. já tem aonde buscar aí uh, uh, a, 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 a quem possa ajudar nessas liçõeszinhas de casa aí. Muito bem, eu conversei aqui então com o João Tavares, ele que é produtor de Uh, cacau de qualidade, cacau fino Já mostrando aí um pouquinho dessa realidade Chavinha virando, pessoal, vamos ficar atentos E não vamos deixar né, a coisa correr degringolar de João, muito obrigado pelas suas informações Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao site Notícias Agrícolas Eu que
1: agradeço a oportunidade e a todos os, os ouvintes aí E lhe parabenizo mais uma vez pelo seu trabalho Bacana, vamos junto aí
0: E o desafio que eu ia deixar para vocês né, Que é um desafio um pouquinho absurdo Mas uh, É engraçado também né Quem quer ver o chocolate do passado Do presente e do futuro vão aproveitar que tem festa junina tem, Deve ter um monte de chocolate uh, Aí nos no supermercados Por esse momento de, de festa Pegam aquele chocolatinho Que aqui em Campinas Vem num formato de bola de futebol ou de guarda-chuvinha, que é um chocolate hidrogenado Que isso é uma coisa bem <risos> antiga Bem antiga mesmo E esses chocolatinhos, vezes aparecem assim Na Páscoa e na Festa Junina Só, só nesses dois momentos Que eles aparecem Pega um chocolate normal, né? De uma marca normal E pega um chocolate Bion to Bar O último que eu experimentei tinha um gosto de uísque né, que, o, que o João comentou aqui Faz esse teste Experimenta aí O chocolate do passado o chocolate do presente e esse chocolate do futuro aí, be in to bar vocês vão ver como é gostoso o futuro como vai ser bom e, e bom para quem consome e bom para quem produz que a qualidade realmente é sem igual muito bem amigos lembrando que estamos em todas as redes sociais então siga nossos perfis no Instagram, no Facebook no Twitter uh, no Instagram a gente tem um perfil próprio que é o do grão a barra, underline N.A., que é um dos podcasts mais admirados aí do agronegócio brasileiro. A gente está na lista lá dos jornalistas e companhia. Né? Agradecer mais uma vez né, essa instituição reconhecendo aí o nosso trabalho através de uma votação pública. Então, agradecer todo mundo que votou na gente também. Lembrar também que quem está assistindo esse episódio, né, a gente tem esses dois formatos. O formato do YouTube, que você vê o vídeo, e o formato podcast se a sua internet está boa vê no YouTube aproveita para assinar ativar o sininho deixar like para que cada vez mais pessoas recebam os conteúdos para quem está ouvindo o seu podcast ali baixar ali no, no Spotify para ouvir no momento com a internet é um pouquinho pior tá na lavoura tá no carro tá em algum lugar que a internet está falhando baixa o podcast apenas o áudio e aproveita aí no seu momento quando você bem entender beleza? É isso aí pessoal eu vou ficando por aqui até o próximo episódio um abraço